0: ¿Cómo están? Bienvenidos a En Todas las Canchas, un programa de Radio Visil, que recuerden, ya pueden escucharlo en Spotify. Sean todos bienvenidos a este nuevo programa. Y vamos a saludar primero que nada a Fernando Losa. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué tal? Omar,
1: ¿Cómo estás? Bien, Alberto, ¿cómo estás? Sí, contento aquí de estar una semana más aquí en todas las canchas para compartir
2: las últimas novedades del deporte nacional e internacional. Alberto, ¿cómo estás? Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, tenemos un invitado, una invitada de lujo para poder hablar justamente. De un tema importante en el deporte nacional, el Dakar 2019 está a, a medio de la esquina sí, sí. Está, muy, hasta, está muy cerca en realidad y entonces tenemos una invitada de lujo para, de lujo, perdón, para poder tener eh, justamente y hablar de este tema del Dakar
0: Bueno Alberto, vamos a presentar entonces a nuestra invitada, ya lo has dicho muy bien Ella va a ser la primera peruana en competir en categoría motos en el Dakar Así que le damos la bienvenida a Yana Velarde. ¿Cómo estás, Yana? ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal, chicos? Un gusto estar aquí en el programa. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias también por lo de, Hola, por lo de la CAR, definitivamente. Sí, es, es un reto es un momento emocionante que se nos viene este 2019.
0: Así es. Eh, primero que nada, a mí me gusta empezar un poco conociendo tu historia. Eh, ¿Cómo es que ingresas a, a, al mundo de las motos? Eh, un poco. Cuéntanos un poco tu carrera.
3: Yo ingresé al mundo de las motos por mi padre a los 15 años. Justo estaba pasando una etapa un poco complicada Bueno, es una edad complicada, como sabemos, ¿no? En la adolescencia Y a él no se le ocurrió mejor forma De, de poder crear un vínculo conmigo, ¿no? Haciendo Qué que mejor forma que, que crear, para crear un vínculo conmigo De amistad Que practicar el mismo deporte El deporte que, que él ama Y el deporte que, que a él lo ha hecho sentirse mejor persona, ¿no? Porque la moto en verdad Te reta, te reta en todos los aspectos de tu vida Y bueno, así es como a los 15 años Empecé a andar en moto con mi padre de hobby
0: y el día que tú le dijiste, papá, voy a correr el Dakar, de repente se arrepintió de, de haberte metido en el mundo de las motos.
3: <risa> Quién sabe, quizás. Él me dijo, lo primero que me dijo fue, Yana, la gente en la categoría moto del Dakar muere. <risa> y obviamente no me creía, ¿no? Hasta <risa> claro. que empezó a ver que, bueno, toqué puertas, de que ya tenía un par de auspicios confirmados, de que ya tenía la moto, de que ya tenía el kit de navegación y todo. Y ya ahí no le quedó de otra que apechugar y... Y darse cuenta que sí, pues que su hija iba iba a correr Fue Dakar. viendo que,
0: que se iba haciendo realidad tu sueño, ¿no?
3: Así poco es. Poco a poco. El Dakar... Porque
0: tuviste que, que luchar y, y, y remar contra la corriente un poco para poder conseguir el dinero que se necesitaba.
3: Sí, o sea, he tenido, creo que a diferencia de, de algunos de, de los otros pilotos, una ventaja, ¿no? Que estoy yendo como la primera mujer peruana en lo que es la categoría moto es una ventaja para mí sí pero también ta es algo más de presión no
0: la responsabilidad
3: así es de, de responsabilidad definitivamente no ha sido fácil no es que yo haya quedado sentada brazos cruzados y pa me ha caído los auspicios, me ha caído la moto me ha caído el mecánico yo todo he tenido que tocar puertas me he chocado con paredes eh, me he chocado con muchos comentarios uh -huh. la verdad es que he tenido que ser que ser muy fuerte no en verdad la cara creo que ha sacado la, la lucha con el Dakar, el plato fuerte sí es el 6 de enero, pero todo uh -huh. toda la, la batalla interna que uno tiene, la, la empecé a vivir hace seis meses. El Dakar para ti ya empezó. El Dakar sí, para mí sea. ya empezó, así es, así es me he y, enfrentado con tantas cosas. Y
2: Jana ¿cómo es tu preparación para el Dakar? Porque tú vas a cometer una KTM 450, puede ser, estándar. Así una moto, es, ¿verdad?
3: es una 450, una KTM estándar, o sea, uh -huh. es una moto como para correr en duro, una moto que pesa 106 kilos... Así de fábrica, pero yo tuve que agregarle otros 44 kilos más para poder dejar la moto lista para poder correr un Dakar, ¿no? Porque hay que ponerle tanques grandes de gasolina, porque al día tú más o menos recorres como 500 kilómetros y necesitas tener pues aproximadamente 25 litros de, de capacidad de tanque. Aparte de tener una torre de navegación gigante, tener un reservorio de agua que lo tienes debajo de toda la moto, cosa que si te pasa algo, tienes agua, ¿me entiendes? tener un lugar para poner tus herramientas aparte toda la indumentaria es muchísimo más pesada he tenido que preparar la moto he tenido que transformar la moto pero sigue siendo en esencia una KTM 450 <risa> ¿y cuál, y cuál vale. crees que
1: ha sido la clave para llegar hacia donde estás ahorita y para que hayas podido superar todos los obstáculos que, que, que has superado? ¿no?
3: yo creo que es la fuerza de mis convicciones ¿no? Eh, que tanto yo creo yo creo en mí misma Creo en que soy capaz de lograrlo Porque escuchado de todo Así como hay gente que, que me ha dicho Oye, qué chévere, vas a hacer historia Increíble, ¿no? Te admiro Hay gente que también me ha dicho O sea, es un insulto que tú te metes a la cara, ¿no? Hay gente que, que en verdad me ha, me ha dicho de todo y, y yo he tenido que sobreponerme ante eso, ¿no? He tenido todos los días Tengo yo que motivarme Y yo misma creérmela que sí la voy a terminar porque esta es una carrera muy mental, más que, más que de manejo, porque si te das cuenta, la ruta la hacen los camiones, la hacen las camionetas, la hacen los UTVs, la hacen las uh -huh. cuatrimotos, porque una moto no podría pasar esa ruta. O sea, esta no es una carrera de técnicas de piloto, eso es a lo que voy, que, que, que la gente tiene que entender, esa es una carrera de físico, esa es una carrera para deportistas, y yo hago deporte toda mi vida, o sea, desde uh -huh. que nací hago deporte.
0: Perdón, en una entrevista el año pasado tú decías que eh, junto a tus auspiciadores habías evaluado la posibilidad de correr el Dakar de, de ese momento más o menos en tres años. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó para que pasara un año y te animaras a correr el Dakar en 2019?
3: Tú crees en el destino, <risa>
0: en las cosas que a Por veces favor, se, se
3: presentan. Yo sí quería correr el Dakar pero de Dakar en tres años. Yo no me sentía psicológicamente preparada. Pero el Dakar este año dijo que iba a ser 100% Perú. Y dije, ¿cómo no correrlo, no? Va a ser 100% de mi país. En 40 años de la historia del Dakar nunca ha sido en un solo país y esta vez va a ser 100% Perú. ¿Cómo no representar a, a mi hermoso país siendo yo una mujer que monta moto hace años, corriendo carreras en el extranjero, corriendo carreras acá en Perú, siendo tan apasionada por las dos ruedas y, y promotora de... Del uso responsable de la moto Como yo no voy a correrlo Y es por eso que me puse la meta de poder correr en la CAR ¿no? Y uh -huh. tomé la decisión de, de sí, voy a estar en esa partida
1: ¿Tomas eso como una motivación extra? ¿El hecho de que toda la CAR sea en el Perú?
3: Sí, definitivamente Definitivamente mi país me motiva Porque acá la gente en Perú Apoya, apoya cuando Cuando alguien quiere hacer algo así Único, algo diferente Y aparte me da también, creo, mucha seguridad Porque es mi país, ¿me entiendes? Es, es mi Perú y mi Perú es tan hermoso, tanta diversidad de gente, tanta diversidad de culturas, la comida es tan rica.
1: Entonces, en <risa> sobre verdad, todo
3: ah, sobre todo eso. Me inspiré tanto en querer ir y, y, y luchar por mi país y sobre todo también por mí misma, ¿no? Porque yo soy una persona que he pasado muchas cosas y el LACAR es, es, parte, es una de ellas. No es que sea mi sueño, el LACAR es mi objetivo 2019.
2: Ahora, si, digamos, tratemos de hablar de cifras. Es una inversión fuerte, complicado, cómo llegar y sobre todo tratar de que las empresas puedan ser atractivos para uno.
3: Así es, es lo que yo siempre se los digo a todos mis amigos y en general a todas las personas. ¿no? Cuando tú tienes un proyecto, digamos una marca personal que ahora se ha puesto muy de moda el, el uh -huh. tema, eh, tienes que definir quién eres tú, quién eres tú, qué es lo que quieres transmitir, qué imagen quieres transmitir y finalmente, ¿qué es lo que quieres vender? Si tú no tienes claras esas tres cosas, definitivamente tu proyecto como marca personal no va a resultar. Obviamente yo tengo algunas ventajas que ser la primera mujer peruana en moto, pero tengo bien claro que es la imagen que quiero transmitir. Y no es de una campeona, es de la mujer que va a ir a una carrera la más difícil del mundo, del mundo motor, y que no se va a rendir. Esa, esa es la imagen que yo quiero transmitir, esa es la imagen que quiere, que quiere vender Yana Belarde No es de una campeona, yo no voy a ir a, a ganar primeros lugares, a ganar podios, yo no estoy yendo para eso, yo estoy yendo a demostrar que la mujer peruana no se rinde.
2: Y para poder lograr justamente eso, que lógicamente tú vas a estar en el Dakar, ¿cómo prepararse psicológicamente? Porque es cierto, nosotros preparo, preparamos la moto, nos preparamos físicamente, pero psicológicamente, ¿cómo puede ser esa preparación?
3: Eh, mira, la parte psicológica es la más importante y como les ya les he comentado yo he estado bastante sola en este tema o sea con mi mecánico hemos visto todos los detalles de la moto yo he tocado puertas a todos los auspicios yo veo el tema de mis entrevistas manejo mi escuela de manejo también o sea estudio son un montón de cosas las que hago y ahora con el Dakar en verdad es mi logro personal porque lo estoy haciendo totalmente sola eh, definitivamente la parte psicológica es muy importante porque nuevamente tienes un montón de presión no y aparte tienes tantos comentarios buenos también tienes un montón de comentarios malos que serán pocos, pero igual te bajonean, y también los comentarios buenos, hay cierta presión de por medio, entonces la parte psicológica ha sido definitivamente muy importante, yo obviamente voy a un psicólogo este hago yoga también, practico disciplinas que, que me hagan estar tranquila no sobre todo porque no quiero alocarme en el Dakar, no quiero cometer errores, no quiero echarlo a perder, en verdad es una oportunidad muy grande y me ha costado tanto he sacrificado tantas cosas Tantas salidas, tantos todo sacrificado, todo sacrificado por el Dakar. Ahora mi vida es 100% Dakar.
2: Y, y entonces, a ver, estamos en un país, en un medio donde tal vez no hay mucha difusión del Dakar. O tal vez no hay mucha difusión en el tema de, de, de cuando compiten en carros, cuando compiten en motos. ¿Cómo tratar de que, por ejemplo, pueda ver, existir más apoyo para ustedes? Porque el abanderado es Nicolás Fuchs. Por mm. ahí puede estar Aníbal Aliaga, claro. sigue Ferrando Ferrand, los dos hermanos, eh, papá e hijo, perdón. Pero después la lista es muy, muy, muy corta, por lo menos en la trascendencia del Dakar.
3: ¿Y te das cuenta que ninguno de los que has mencionado montan moto? No, Siendo moto uh -huh. la categoría más difícil del Dakar y en teoría la categoría por la que todos los pilotos se quitan el sombrero, porque en la moto tú estás yendo solo y no es como la quatri que, bueno, o sea, no te caes, ¿no? Las Tienes probabilidades de caerte son menos. En la moto las probabilidades de caerte siempre son al 100%. Y en la moto te metes unos patos, o sea, unas caídas que, que, te, que te rompen en, en mil pedazos, ¿no? Y sobre todo se rompe la moto. Eh, es curioso, yo creo que, que definitivamente la forma de promover esto no va a ser difícil porque ahora hoy, hoy en día la gente, si te das cuenta, está movilizándose más en moto. Yo creo que hay que que hay que vincular mucho la moto como deporte y la moto como transporte De una manera segura, divertida, este, amigable con el medio ambiente Y sobre todo no hay tráfico Y todo eso va a influir a lo que es conciencia vial ¿Y quiénes, quiénes serían, no serían los mejores promotores que los pilotos Que corren la carrera más difícil del mundo? Yo creo que no es no es muy descabellado ni difícil poder promoverlo Solo hay que ser muy inteligente y estratégico,
0: ¿no? Yana, y en esta preparación para el Dakar, ¿qué tan importante ha sido tu participación en el Dakar Series? ¿Cuánto te ha ayudado a, de alguna manera, prepararte para lo que va a ser la competencia en enero?
3: El Dakar Series me ayudó a darme cuenta de que puedo navegar, de que me pierdo, como cualquiera, y, y, puedo que, también, y que me caigo, <risas> y que puedo encontrar el camino... De que puedo terminarlo, sobre todo, darme, darme esa motivación y, y la base de decir, no, ¿sabes qué, Diana? Navegas bien, manejas bien, puedes, solo no te aloques. Uh -huh. Y también me ha ayudado el series a darme cuenta qué detalles en la moto tengo que cambiar, el tema mecánico, eso es lo más importante. Y aparte algo que hay que dejar súper claro es que es más difícil armar una moto estándar, poner la rally, que comprar una rally. Una rally pesa 170 kilos Yo no puedo manejar una rally Porque es muy pesada Se me cae tres veces al día lo mínimo eh, Por 10 días Al segundo día no voy a poder claro. levantarla Entonces claro. es mucho para mí Por eso decidí armar una estándar Pero armar una KTM estándar es más difícil Porque tienes que probar Tienes que probar suspensiones Tienes que probar peso Porque es una moto que no está diseñada Para poder soportar 40 kilos de más uh -huh. Entonces claro. ha sido definitivamente un experimento que que lo hemos comprobado pues en el Dakar Series
2: <risa> ¿Ustedes pueden disculpame ¿Ustedes pueden hacer la ruta o no? No no, no. Nadie puede hacer la ruta
3: Te dicen de va a ser Lima hasta Tacna eh, vas a pasar por Arequipa Pancona Moquegua pero no te dice exactamente cuál va a ser Todos los días te dan un roadbook que es un papel que tú lo pasas de manera con tu dedito y tienes que contar los kilómetros ver los grados en el que estás y de esa forma navegas
0: sigue, sigue claro. funcionando el tema de los waypoints
3: Sí, claro si no cómo comprueban que has pasado por la ruta claro
0: hay puntos eh, en la ruta que tú tienes que ir pasando para claro. que sepan más o menos por dónde estás yendo y, y, y tienes que no te puedes pasar ninguno no, no te puedes pasar es. ninguno si no te penalizan
3: ahora tú también tienes que sopesar ¿no? es una carrera de 5000 kilómetros vale la pena parar y regresar por el waypoint que te has perdido uh -huh o continuar claro. porque cada minuto que pierdes en ruta o pierdes incluso dando entrevistas o conversando es un minuto menos que podías dormir claro y eso es, eso es lo importante de esta carrera que no te gane que no te coma ¿no? las horas de sueño son básicas claro. son muy básicas sí.
0: Eh, Fer ¿querías preguntar algo?
3: sí me, me quedaba con, con la frase
1: esa que dijiste de que el Dakar era solo tu objetivo en 2019 ¿no? entonces tomando como referencia eso ¿Cuáles son los objetivos después del Dakar y cuál es ese sueño que tú anhelas que se haga realidad?
3: Mira, a mí mi sueño sería que la gente vea una moto y vea un vehículo fácil de utilizar, un vehículo amigable con el medio ambiente, un vehículo donde no es que los que lo monten son choros, vean, vean, vean una pasión, ¿no? vean un deporte, vean un estilo de vida, ese es mi sueño, mi sueño es compartir mi pasión por las motos, mis objetivos son objetivos que tienen fecha un deadline no Que tienen fecha uh -huh. límite Y mi objetivo ahorita es el Dakar Rally Después del Dakar, definitivamente Quiero continuar promoviendo el uso de las motos De una manera responsable Me, me gustaría también ayudar con el tema del medio ambiente De repente hacer campañas me También quiero seguir practicando Lo que es la disciplina del enduro Que la vengo practicando hace ya varios años Y quiero ser la... la bueno, ya soy, ya, ya soy la primera mujer peruana En representarnos en afuera en el extranjero pero quiero ir ahora mucho más lejos y poder representarnos en Europa, que son carreras mucho más fuertes, ¿no?
0: Bueno, compañeros, nos vamos a ir a una pausa y vamos a volver con Jana Velarde. Recuerden que en todas las canchas lo pueden escuchar también en Spotify. Pausa y volvemos. Estudia Animación 3D en Isil, la única carrera en el país avalada por Studio Arts de Hollywood. Estudia en Isil y aprende haciendo. Aprende comunicación integral de la mejor manera, trabajando para clientes reales. Estudia en ISIL y aprende haciendo.
1: Estudia nuestras especialidades de computación e informática en ISIL y podrás obtener las certificaciones más destacadas de la industria. Estudia en ISIL y aprende haciendo.
3: Más información en ISIL.p.
0: Estamos de vuelta en, en, en todas las canchas Y estamos, tenemos como invitada a Yana Velarde, que va a ser En enero la primera mujer peruana en competir En la categoría motos En el Dakar, Yana, eh, bueno, más allá Del Dakar y de lo que se viene en enero Tú también eh, tienes una escuela de manejo de motos. Cuéntanos un poco eso. Así es,
3: yo tengo una escuela de manejo motos, School Perú. Ya venimos cuatro o cinco años trabajando. Les enseñamos a niños desde los cuatro años de edad hasta los cien años a andar, a andar en moto de una manera segura, de una manera divertida y sobre todo responsable, ¿no? La idea es eh, pasar esa pasión por las dos ruedas y que la gente sea más consciente del uso responsable de la moto.
0: Imagino también que es... La idea de eliminar prejuicios, tú decías en el bloque anterior un poco que se quite esto de que la gente piensa que los que están en moto son choros O los que están en moto de repente manejan de una manera temeraria, eso también lo trabajan, imagino, en tu escuela
3: Sí, claro, la idea es nuevamente transmitir que la moto es un vehículo fácil de manejar O sea, obviamente tienes la inseguridad, pero no es propia de la moto sino es porque pues hay un montón de gente que cuando maneja carro está viendo el WhatsApp, hablando por teléfono, haciendo cualquier otra cosa menos manejar y bueno y que obviamente es un vehículo amigable con el medio ambiente y que no hay tráfico entonces uh -huh. todas esas cosas intentamos motivar en Enduro School intentamos crear gente que sea apasionada por las motos no no creamos campeones
0: además tenías me contabas un programa de responsabilidad social eh, con este tema de la escuela de motos
3: sí así es eh, hace ya dos años vengo trabajando en Motendo por la vida que son unos eventos que he organizado con la idea de pues promover el uso de las motos como un eh, medio de superación, ¿no? Por ejemplo, hace, hace ya varios meses fui a Warmey y le enseñé a niños de bajos recursos de las comunidades mineras de Tamina a andar en moto, ¿no? Quería uh -huh. regalarles un día de moto porque, para que los chicos puedan experimentar el deporte, ¿no? porque al fin y al cabo el deporte nos da, nos puede dar un, un régimen de vida, un estilo de vida. Que a veces pues esos chicos, no por, por cosas de la vida, ¿no? no no los tienen al alcance. Entonces esa es la idea del Motendo por la Vida. También organizé eventos para enseñarle a chicos con cáncer a andar en moto. Uh -huh. Si un niño con cáncer puede andar en moto porque una persona sana no podría, ¿me entiendes? Esa, esa es la idea del Motendo por la Vida. Y
0: qué mejor ejemplo que tu experiencia de vida, ¿no? Para enseñarles a esos niños y motivarlos a salir adelante.
3: Claro, o sea, yo en verdad soy, me pongo como un vehículo, ¿no? Uh -huh. O sea, yo quiero organizar esto, pero los verdaderos personajes de la historia son esas personas valientes que quieren subirse a la moto y, e intentarlo, ¿no? Y romper un perjuicio, porque yo escuchaba a un montón de gente que dice ¡Ay, yo siempre quería aprender a manejar moto! ¡Ay, yo siempre he querido la moto, pero me da miedo! ¡Pero esto, pero... Siempre hay un pero! Entonces, en por la Vida queremos romper ese pero.
1: Perfecto. De ahí sale tu frase... ¿Puedo caerme pero jamás rendirme? Así es,
3: la moto definitivamente es una filosofía de vida Cuando yo trepo un cerro me he caído mil veces Me ha costado levantarme Me ha costado este, superar el susto, ¿no? Porque te caes, te duele Y levantar la moto y estar ahí en el cerro Y dices, ¿qué diablos hago acá? Superar eso, bajarte y volver a intentarlo En lo personal, ¿cuánto duró ese proceso? ¿O cómo fue ese proceso? Uy, eso habrán sido definitivamente Mis primeros años de manejo, ¿no? En los que yo prácticamente luchaba contra mí misma, luchaba contra la moto. Habrán sido pues mis primeros 3, 4 años definitivamente en que la moto me acompañó. En que fue mi amiga y mi enemiga también. Sí. <risa> y ahora definitivamente es mi compañera, ¿no? Yo ya No hay forma en que Jana que Velarde ahora tire la toalla. Yo si sí veo un obstáculo de donde sea voy a intentar superarlo, ¿no?
2: Jana, a ver, retrocedamos unos años en tu vida tal vez. 15 años cuando tú tenías. Superaste una enfermedad complicada. ¿Tal vez fue un momento que te marcó la vida?
3: Definitivamente yo creo que fue, digamos, el inicio de un capítulo, ¿no? Yo siempre hablo del cáncer no como un desastre, no como un, como una pérdida, ¿no? Definitivamente pierdes muchas cosas en la enfermedad, pero también hay que verlo como una oportunidad, una oportunidad de en la que uno puede encontrarse a sí mismo, encontrar esa fuerza que a veces uno se olvida que la tiene, ¿no? A veces esas cosas nos marcan, pero nuevamente inician un capítulo. Y ese fue el capítulo que yo inicié. Hay una llana antes del cáncer y una llana después del cáncer. Definitivamente es una enfermedad que a mí me cambió la vida. Y si bien fue pues, ese proceso de aprendizaje no fue muy bonito, <risa> no lo hubiera escogido. Pero creo que es lo que me hizo la persona que soy hoy, hoy en día, ¿no?
1: ¿Crees que el cáncer te, te permitió encontrar esta pasión?
3: Yo creo que el cáncer me permitió darme cuenta que en el fondo soy era una persona luchadora porque yo antes de la enfermedad sufría mucho depresión es eh, en los 15 años la adolescencia, la edad de la estupidez y definitivamente el cáncer me hizo darme cuenta de que yo soy mejor que eso que yo puedo luchar contra esto y, y definitivamente ser una mejor persona
0: y de todas formas también creó un vínculo también entre tú y tu padre
3: Sí, así es. Definitivamente creó un vínculo. Mi papá pues no soportaba verme en el hospital. Creo que me visitó una vez nomás en toda su vida. Eh, y la moto pues fue el vínculo que tuve con él. Ahora, pero yo creo que la verdadera culpable de que a mí me gusta la moto es mi mamá. Ah, ¿sí? Sí, porque a ella siempre es como que me ha, me ha retado y me ha inspirado a querer ser mejor. Las madres a veces suelen ser muy exigentes y la mía es definitivamente muy exigente. Y yo creo que pues la razón por la que me gustó la moto era porque era algo peligroso, en teoría, peligroso porque todo el mundo lo decía así. Y a mí como pues era la típica niña rebelde. Uh -huh. <ríe> y bueno, era
0: tu manera de rebelarte sí. ante... Era el, mi
3: manera, sí. De tus
0: padres.
2: <ríe> y a ver, regresando un poquito nomás sobre el Dakar, ¿cuál sería la estrategia? ¿Ir a velocidad no. o no? No. En
3: Dakar yo quiero partir para llegar. O sea, esto no significa que voy a ir a 5 kilómetros por hora, claro, claro. ¿no? Obviamente no, no, La claro, idea claro. la idea es llegar todos los días a una hora prudente Si se puede que no me agarre la noche Porque si te agarra la noche Todo se pone 10 veces más difícil uh -huh. Pero yo no voy a salir a reventar mi acelerador Porque si voy a ir a reventar el acelerador La única que se va a reventar no voy a ser yo <risa>
0: sí, <risa> Y te va a doler Porque te vas a revolcar en la arena Y, y me puedo doler, romper sí, algo se romper Y se algo. puede
3: romper algo en la moto Y pueden pasar mil cosas Pero no voy a terminar la carrera Y la uh -huh. idea es es llegar hasta el final, ¿no? Esto es una carrera, nuevamente, no de no de técnica de pilotos, porque la ruta la hacen los camiones, la hacen las camionetas. O sea, esto es una es una carrera de estrategia, es una carrera de cabeza, de, de, de pensar.
0: ¿Cuántas mujeres van a competir en el Dakar? ¿Ya, ¿Ya lo tienen claro?
3: A ver, en motos somos más o menos seis mujeres. Uh -huh. Son... Uh, mm, tres españolas es una rusa y es una polaca uh -huh. yo creo yo estoy siendo la única mujer que va por Latinoamérica en camionetas está Fernanda Cano representando sí, Perú
0: su segundo Dakar su
3: segundo Dakar eh, hay una Argentina también y bueno no sé qué más está por ahí creo que hay un par más no uh -huh. estoy segura que bueno ahorita Argentina tiene una situación muy mala no no sé si no sé si no sé cuántos pilotos estén corriendo mujeres en, y, cam en, cami en y camionetas
0: Sanz es la máxima favorita
3: Sí, definitivamente. Laia ha roto todos los esquemas. Laia se mantiene en el top 15. O sea, ahí hay campeones mundiales de motocross, de supercross, de enduro, de todo. Y Laia, pues, acelera así y aleja no todos, ¿no? O sea, en verdad la mujer es... Esa mujer ha roto, ha roto muchos paradigmas y ha marcado un inicio muy fuerte en el mundo del motociclismo femenino.
0: Y si bien tu categoría es... En la, en la que comenzaste, o en tu favorita se podría decir es enduro, eh, ¿tu participación en, en otras disciplinas como motocross, por ejemplo, te ha ayudado a crecer también como, como profesional?
3: Sí, definitivamente, el motocross es la mejor base para la moto y ahora último estuve practicando mucho lo que era jar enduro, ¿no? Uh -huh. Y también me fue, me fue bastante bien. Eh, cada disciplina es muy diferente, ¿no? Muy, muy diferente. Pero al fin y al cabo, todas, todas suman, todas suman.
2: A ver, tenemos no noviembre, diciembre, enero. Estamos a dos meses menos... Este eh, ¿Dónde entrenas tú? ¿Y ¿Qué? cuáles son, son tus entrenamientos? días?
3: Mira, yo parto Lima, San Bartolo... San Bartolo voy, giro un buen rato... Y ahí en las mismas me regreso... ¿Por qué hago esto? Porque quiero acostumbrarme a estar horas sobre la moto... A salir por, por la pista aburrida... Entrar al cerro... Darle, 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 darle y darle... Y con las mismas regresarme por la pista... La primera etapa del Dakar... Va a ser un Lima, pisco todo por carretera... Entonces, en verdad, a mí la pista me da me da ahora ya lo mismo, porque lo he entrenado tantas veces y ya estoy acostumbrada a meterme al cerro y después que me toque andar en pista de nuevo, ¿no? O sea, kilómetros y kilómetros.
2: Y ahora, es cierto, pista, cerro, pero ¿cuál es la gran diferencia más allá que haya eh, cemento?
3: Mm, hay bastante diferencia, hay mucha diferencia, sobre todo porque, mira, imagínate, te metes... 300 kilómetros de pura duna, ya, ya estás cansado, la navegación, ya son las 6 de la tarde, a esa hora recién sales del cerro y ¡pum! te tocan 200 kilómetros de pista. No suena nada bonito. Y a 80 kilómetros por hora lo peor todo, porque no puedes ir a más de 100. O sea, tienes ahí un, un límite de velocidad que si lo pasas te penalizan y te penalizan con plata, no te penalizan con minutos.
2: Y si tuvieras que mejorar algo como deportista tal vez, ¿cuál podría ser? Yo
3: creo que mejoraría definitivamente mi temple, porque no quiero que me ganen las emociones, no quiero ver cámaras y querer demostrar algo que en verdad no es la idea. El Dakar es una carrera de largo aliento. Hay que
2: lidiar con los periodistas como nosotros. Hay que lidiar con ustedes, chicos.
1: ¿También vas a lidiar como una oportunidad de superar a ti misma?
3: Sí, definitivamente, como lo dije, es parte de mi checklist. Sí, yo creo que terminando el Dakar va a ser como... Nuevamente empezar otro capítulo
0: Yana, y entre las muchas cosas que has hecho en tu vida Una de ellas también ha sido ser conductora de un programa de televisión Así De fierros
3: es. Así es, hay que probar de todo en esta vida para ver qué nos gusta
0: Así es ¿Qué, qué, ¿qué, ¿qué faceta te gusta mejor? ¿Deportista
2: o
3: comunicadora? Deportista, definitivamente Deportista. Sí. ¿Pero
0: qué tal esa experiencia?
3: Fue sumamente agradable, en ¿Cuánto verdad ¿Cuánto tiempo fue, más o menos? Estuve, creo que como 10 meses con los chicos ah, de, de, del año pasado, Ajá. empezamos en RBC y de ahí entramos en ATD+, más y bueno yo a raíz de la car y, y porque en verdad ya quería explorar otras cosas eh, decidí dar un paso al costado, ¿no? Pero en verdad estoy sumamente orgullosa porque se hizo un buen trabajo, en verdad fue un equipo de trabajo sumamente agradable, y pude, y pude probar, ¿no? probar que, qué era lo que me gusta, qué era lo que no me gusta. Y ahora, el próximo año, se vienen buenos proyectos también en tele, pero ya no de Ajá. conductora. Ajá.
0: Y de repente, eh, ¿te gustaría en algún momento, ya que has probado esta faceta de conductora, ya que vas a hacer un Dakar, eh, hacer lo que hace, por ejemplo, una periodista de Fox Sports, que es cubrir todo el Dakar, ir ir eh, punto por punto? Claro. Algo, ¿Algo así es lo que, eso lo sí que me, buscarías? Eso sí
3: me gustaría más, ¿no? O sea, hacer tipo más, más deporte. No... Yo, yo soy más de acción, en verdad, Ajá. definitivamente este, O, oh, por ejemplo, tipo Lo de conversábamos, ¿no? Tipo un reality de deportes claro. Sería increíble Y que se vean, ¿verdad? Cómo es el deporte O sea, estar sucio Estar enlodado Sufrir El calor prefieres, La lluvia
0: Prefieres a estar en un estudio Estar donde las papas queman, de alguna manera Así
3: es, donde las papas queman Perfecto. Te lo has dicho
0: ¿Algo más, compañeros? No. Perfecto No Estamos con Con Yana Velarde Aquí en En todas las canchas así que Yana te vamos a agradecer en realidad ha sido muy amable por ese tiempo que, que has estado con nosotros, hemos podido conocer un poco más de ti y te deseamos todos los éxitos de aquí a enero y obviamente en enero eh, luego de que termines el Dakar porque lo vas a terminar estamos seguros te, te vamos a invitar nuevamente para que estés con nosotros y nos cuentes qué tal estuvo esa experiencia
3: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por su tiempo y sobre todo felicitarlos por por el estudio, por la radio y sí, en verdad que
2: chévere, qué chévere
0: Perfecto, compañeros, muchas gracias Listo, Yana, muchas gracias, gracias
2: ¿eh? A ustedes, a ustedes gracias, chicos Nos gracias. estamos reencontrando
0: la próxima semana Recuerden que pueden escuchar en todas las canchas En, el, en Spotify de Radio Isil Permiso, gracias